0: Como que nós podemos defender a verdade? Então lembra que nós estávamos falando, falamos um pouco a respeito de como defender a questão da criação, falamos isso ontem, como defender a história, foi bem importante. Hoje, como nós podemos defender a ciência, a verdade científica. E agora, a questão da verdade. Ah, eu gosto muito de ler pessoas que escrevam, escrevem coisas que não estão na Bíblia. Você fala, mas por que, que você faz isso? É porque o apóstolo Paulo fazia isso. Ele é um bom exemplo para mim, então eu vou fazer o que ele fazia também. Ele chega lá em Atenas, lá no, em Atos capítulo 17, e ele fala assim, porque dele somos geração, como um dos vossos próprios poetas tem dito. Ou seja, Paulo lia o que as pessoas escreviam. Onde, Paulo, onde o apóstolo Paulo encontrou essa frase, pois dele somos geração, eu vou deixar para você fazer a pesquisa para o cidadão. Mas começa com epime e continua o resto, tá? É bem legal. É um cara que escreveu um hino de adoração a Zeus. Já imaginou? Ele dizia o seguinte, que o teu nome, ó Zeus, seja adorado e louvado em todas as praças e mercados e portos, porque de ti somos geração. Espera, assim não está na Bíblia. Percebe? É importante nós lermos o que outras pessoas falam importante. Tem gente que nem lê. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi o último livro inteiro que você leu? Fazendo quantos dias que você fez isso? Você fala dias? Percebe a diferença nossa? Você vai lá na Europa. Eu estava lá o ano passado dando, dando palestras em Portugal. Tinha uma propaganda bem grande da BMW. Super legal. Está escrito assim. Dirigir esse carro é como ler um livro. Você não conseguirá soltá-lo. Fazer uma propaganda aqui no Brasil, ninguém compra o carro. <risos> não é verdade? Pessoal, leia, leia, adquire livros. O que, que, uh, você vai lá no livro de Provérbios e diz assim, mais do que ouro, mais do que a prata, adquira conhecimento. Quando eu fiz uma reforma num apartamento meu, tinha uma área lá que a gente não ia usar para nada. Não é que não ia usar para nada. Normalmente é aquele lugarzinho lá para a secretária que ajuda fazendo limpeza na casa e tudo mais. Lá em casa, minha esposa chega e fala pro doutor Adalto: o professor Adalto, o poderia usar toda a física e química que o senhor conhece nos banheiros lá de trás? Assim, eu vou lá resolver o problema. Então lá em casa nós mesmos cuidamos das coisas. Então, aquela área ali, que era uma área entre aspas morta, eu fiz uma biblioteca. Então, quando eu falei para a arquiteta que eu queria, uma, eu queria fazer uma biblioteca, ela falou assim. Mas é, é muito espaço para uma biblioteca. Eu falei, não cabem os meus livros ali. Não vão caber. Ele falou assim, não, mas é muito grande. Eu falei, eu sei, só a biblioteca da família tem mais de mil livros. E a minha biblioteca pessoal tem mais 600 Não dá para colocar tudo aqui. Não cabe. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos livros você tem na sua biblioteca? Acima da prata e do ouro, busca conhecimento. Leia. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, não sei o que fazer com o meu filho, com a minha filha. Ele não quer ler a Bíblia. Ele estiver lendo. Lá em casa, sabe o que a gente dá de presente de aniversário? Livro. Imagina se você receber um livro de presente de aniversário, você vai ficar triste. assim, Nossa, é um livro? Que coisa. né? Percebe? Leia. Invista tempo. Então, lendo esse povo todo, deixa eu contar alguma coisinha. Ah, Bertrand Russell, ele disse um negócio bem interessante. Ele disse o seguinte, ele é um grande filósofo, pensador, era. Todo problema com o mundo é que, to que os tolos e fanáticos estão sempre tão certos de si mesmos e as pessoas mais sábias estão cheias de dúvidas. Não é mesmo? Rapaz, deixa eu fazer uma pergunta e por favor entendam bem o que eu vou falar. Você já viu alguém desesperado para fugir para a Coreia do Norte? Desesperado? Não. Você já vê alguém desesperado querendo fugir para Cuba, americano, indo de balsa para Cuba? Não, você vê o contrário. Porque em Cuba, quem domina lá é o Partido dos Trabalhadores. Na Coreia do Norte também. E você acha que no Brasil seria diferente o um Partido dos Trabalhadores? Por favor, não estou falando mal, só estou falando a realidade. Você já leu o que o Partido dos Trabalhadores, o PT, o PSOL e o PCdoB diz na apostila deles, já comparou com a Bíblia? Sabia que você não pode votar nesses três partidos, porque eles são contra as escrituras? Você já leu? Precisa ler. Não vem falar que eu sou de São Paulo, tá? Porque o Lula é de São Paulo. de São Bernardo, está ali pertinho da gente e tudo mais. Estou dizendo para vocês, nós precisamos conhecer a verdade. Tem que ir para a verdade. Tem alguns partidos, dei três, tem mais dois sãozinha de casa, vai procurar, tá? Ah, que a proposta desses partidos, desses cinco, elas são literalmente contra as escrituras. Se esse pessoal ficar no poder, a igreja acaba. Está lá no documento. É só ler. Percebe a importância de nós estudarmos e lermos? Precisamos. Então deixa eu colocar para vocês algumas coisas importantes. Primeiro, qual a função da igreja? Ou melhor, como que nós vemos a igreja? Acho interessante, porque a maior parte dos cristãos, eles dão uma olhadinha e veem a igreja desse jeito, assim, ó. Sabe? Bem, bem tradicional, aquele negócio quietinho. Eu falei agora de pouco aí dos partidos políticos, eu percebi que todo mundo ficou mais quietinho. Não fica triste, não. Leia as escrituras e leia a cartilha, tá? Por favor, faça isso. Eu sei que talvez você está discordar de mim, eu não sou colarzinho branco, falando bem de partido A, partido B, partido C, não é isso. Nós temos que ver o que a Bíblia manda a gente fazer. A Bíblia. Não é o adalto, é Bíblia. Leia a Bíblia, compare. Então, olha lá, muita gente acredita em igreja desse jeito. É muito interessante. E assim, aquele negócio, sabe? Shhh, faz barulho, está na igreja. Sabe coisa assim? Deixa eu fazer uma pergunta, como que os demônios vêm a igreja? Porque a Bíblia nos fala. Interessante, porque os demônios vêm à igreja mais ou menos desse jeito. ó Rapaz, o negócio é um tanque de guerra. Sai destruindo tudo aquilo que o satanás está tentando fazer. Ele inventa umas mentiras, evolução. A igreja vai lá e acaba com isso. Aparece um povo por aí falando que não é para bater nas crianças. A igreja vai lá e acaba com isso. Aparece um pessoal por aí que usa o arco-íris como símbolo deles. A gente fala, não, não. Vocês podem usar 50 tons de cinza. O arco-íris, não. Percebe? A igreja tem que tem que ser ativa. A função da igreja, qual é? É destruir, literalmente, todas as tutas ciladas do diabo. Somos nós que estamos aí. Por que a Bíblia diz que nós somos sal e somos luz? Luz serve para quê? Se você não sabe, a gente apaga a luz e tenta descer a escada. É para a gente ver para onde está indo, que direção está indo. Sal serve para quê? Para salgar, para não deixar apodrecer. Jesus nos deixou aqui como sal e luz. Se o país está apodrecendo, adivinha a culpa de quem é? Não é do Supremo. Eles têm a culpa deles, é verdade. Não é do Senado, do Congresso. É principalmente da igreja, da igreja que não está sendo sal e não está sendo luz. Então a gente precisa pensar um pouquinho melhor nisso aí. Por quê? Nós convivemos com várias coisas bem interessantes. Dois problemas fundamentais que eu queria tratar rapidinho com vocês. O primeiro... É que nós temos muita dificuldade em ver o óbvio. Vocês assistem aquele seriado do Dr. House? Aquele médico que sempre acerta, ele vê o óbvio. Né? Quer ver? Olha que interessante. Se você já viu isso em um dos vídeos, fica quietinho, porque daí não vale. Tá? Quantos quadrados você está vendo aqui? Não é difícil contar, é? A resposta é simples: quantos? Você viu 16 Você viu esses quatro? Você viu esses quatro também? Esse aqui do meio. Você viu esses quatro aqui? ó? O grandão aqui você viu, né? Eu faço. 30 por que, que a gente tem tanta dificuldade quando eu mostro algo assim de ver 30 quadrados ali dentro? Sabe por quê? Porque nós não fomos ensinados a pensar. Por exemplo, eu dei aula em universidade por alguns anos. O aluno chegava para mim e falava assim, professor, o que cai na prova? Qual o seu nome mesmo? Ah, meu nome é tal. Zero. Mas o quê, professor? O senhor vai dar zero para mim? É, você está querendo saber o que eu vou dar na prova. Isso é um absurdo um aluno fazer uma pergunta dessa. Você está querendo a resposta? É por isso que minhas provas eram provas assim, bem legais. Oh, pode trazer seus cadernos, pode trazer livro, porque não tem nem no caderno nem no livro. Pode trazer. E tinha os, os alunos assim, sabe aqueles que você percebe, os que nunca estudavam eram é os que traziam a maior pilha de livros. Os que estudavam, às vezes nem levavam caderno, só chegavam com a caneta, e a lapiseira, a borracha. Ou um livro ou outro ali, só para dar uma pesquisadinha, lembrar de uma equação, qualquer coisa assim. Porque eu queria que os meus alunos pensassem eu não quero que meus alunos respondam a pergunta. Pessoal, tem professor que faz o absurdo de dar a prova antes da prova. Isso é chamar aluno de ignorante, de idiota, de burro. Se o teu professor faz isso, por favor, denuncie o cara lá no Procon. Ou a cara, qualquer um dos dois. Fala assim, ó, eu não quero ter esse tipo de professor, eu quero um professor que me ensine a pensar, eu quero pensar. Aí eu sei o que a maior parte dos alunos fala, Não, não quero pensar, eu quero diploma. É mais ou menos assim? Percebe? Nós precisamos aprender a pensar. Ah, mas o problema é que a gente não vê o óbvio. Nós não fomos ensinados a isso. Ah, um outro problema é que a gente acredita num um monte de propostas erradas. Mr. Bean, para mim, é o principal deles. Que coisa, o cara é meio doido. Ah, olha só que coisa interessante. Alguns anos atrás, saiu é uma reportagem assim, cientistas criam um organismo vivo. Nossa, eu fiquei impressionado. Por quê? Criar um organismo vivo? Nossa, que legal, agora a gente sabe criar um organismo vivo? Eu não sabia disso. Fui olhar e o que, que aconteceu? Eles pegaram uma bactéria muito comum no gado, microplasma micoides, tiraram o DNA de uma bactéria, tá? viram a sequência das letrinhas genéticas que tinha nesse DNA, fizeram uma cópia de letrinhas genéticas num outro DNA exatamente igual ao do original. Daí pegaram uma outra bactériazinha que estava viva, tiraram a informação genética ali de dentro e colocaram essa cópia da informação que eles tinham criado lá dentro. E a bactéria continuou viva. Não, isso daí não é criar uma... criar vida. Isso aí é fazer cópia de DNA. Isso é outra coisa. Mas foi anunciado como cientistas criam um organismo vivo. Então esse tipo de coisa é muito comum e nós cristãos, rapaz, a gente é levado por isso o tempo todo. É por isso que eu gostaria de dar algo para vocês começar começarem a pensar a gente, e nós mudarmos. Cosmovisão. Deixa eu falar um pouquinho a respeito disso. Afinal de contas, o que é cosmovisão? Cosmovisão é o que nós usamos para interpretar o mundo. Por exemplo, o que vocês acham da educação do Brasil? Sabe que tem um exame chamado PISA? Esse exame PISA é feito a cada três anos com alunos de 15 anos. Foi feito um agora em 2015. O resultado, desculpa, foi feito um agora em 2018. O resultado vai sair agora dia 3 de dezembro. Tá? São alunos de países do mundo todo, países que querem participar desse exame. O Brasil tem participado dele desde, acho que é 93, se não me falha a memória. Só que o exame que é feito com os alunos de 15 anos, foi feito em 2015, reflete a qualidade da educação dos últimos três anos. Então a educação que os alunos receberam de 2015 até 2018. O exame de 2015 reflete a educação que os alunos receberam de 2012 até 2015. Os que fizeram o exame em 2012, eles refletem a educação que eles receberam de 2009 até 2012. Os que fizeram o exame de 2009, a educação que eles receberam de 2006 até 2009. Os de 2006 refletem a educação que eles receberam de 2003 até 2006. e de 2003 refletem a educação que eles receberam do ano 2000 até 2003. Você acredita que os alunos de 2006 para cá até 2015 conseguiram fazer com que nós ficássemos entre último e penúltimo no mundo? Isso reflete uma filosofia de educação. Uma filosofia de educação que o nosso país recebeu por meio da liderança política. Ou seja, nós tivemos toda uma série aí. Estou curioso para saber agora. Agora que saiu dia, dia 3 de dezembro, não é Bolsonaro isso, tá? Isso é o restinho da Dilma ainda. Da Dilma e do Temer. É o que nós vamos ver. Então a gente vai dar uma olhadinha, vamos ver o que vai acontecer. Faz uma visão. Eu tenho passado por lugares e pais falam assim, não, eu estou muito satisfeito com a educação do meu filho, da minha filha. Eu falei, é mesmo. Eu não estou, por favor, entendam bem, eu não estou falando mal de professores. Não é isso que eu estou falando. Nós estamos com um sistema falido. Não é para passar de ano se não sabe. Não é para passar de ano, ponto. Ah, educação é um direito de todos. Não, 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 não. Não, não vem com esse papo, não. Não é direito. Educação é privilégio. As pessoas falam assim, é, você fala isso porque você não sabe o quão difícil foi. Pessoal, eu venho de uma família pobre, para fazer ensino médio, que é o colégio técnico, eu andava 10 quilômetros a pé, tinha que andar no barro, chegava lá dia de chuva, eu tinha que lavar o tênis, porque tinha barro até na metade da minha calça. Sabe que legal você assistir aula pisando assim, faz tchoc, 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 tchoc. O tênis tinha furo também, vai fazer o quê? Agora, que legal, eu branquelo desse jeito, não tem cota para mim. O que a gente faz com o loirinho lá de Curitiba, que é branco, é pobre, vai estudar onde? Eu trabalhava na parte da tarde para pagar meus estudos. Fui para os Estados Unidos com casado com duas crianças... Trabalhava 20 horas por semana, estudava outras 20 horas. No verão eu trabalhava de 60 a 70 horas por semana para pagar os estudos. Eu não fui com bolsa. Ah, não vem com esse papo que não dá para estudar, não. Tá? Eu vou falar o seguinte, ó, a vida é dura para quem é mole. Vai estudar, vai trabalhar, dá duro lá. Dá para fazer sem. Ah, mas é, o teu, você é diferente. É, lógico que eu sou. Eu espero que você seja como eu fui. Vai brigar. Fui estudar lá nos Estados Unidos. Não tinha dinheiro para estudar aqui no Brasil. Fui estudar lá fora. O pessoal fala, mas, mas por que você não ficou? Porque não tinha dinheiro. Lá fora, pelo menos, eu consegui estudar e trabalhar também. Sustentar minha família. Eu garanto para vocês que eu não morri. Vocês estão me vendo aqui, né? Percebe? Tem um monte de coisa que cosmovisão. A gente tem uma cosmovisão que o governo tem que pagar para a gente. O governo tem que fazer isso para a gente. O governo, mas o governo, o governo, o governo, o governo... O governo, o governo o governo não faz dinheiro. Você não percebeu isso até agora? Se ele está te dando dinheiro, é porque tirou de alguém. Ele não faz dinheiro. Agora, é difícil entender isso? Não, não é. Ah, mas o governo dá... Bom, já falei bastante de governo. Vamos voltar aqui. Isso é cosmovisão. cosmovisão. E é importante, porque a cosmovisão nos ajuda a interpretar o mundo ao nosso redor. A educação está boa, a situação está boa, não, as coisas estão melhorando. Precisamos ter uma cosmovisão correta. Cosmovisão também nos ajuda a ver ou descrever aquilo que nós chamamos de verdade ou realidade. É uma área muito interessante essa. Quer ver? Cosmovisão nada mais é do que um óculos que a gente coloca. É bem interessante. Uh, se você levantar pela manhã e colocar um óculos de lente cor-de-rosa, já pensou que interessante? Chega para sua esposa e fala... Vestido cor-de-rosa bonito, esse que você está usando. vai olhar e falar, nossa, não estou com um vestido cor-de-rosa. Você sai andando pela cidade, indo para o trabalho, você só vê o quê? Casas cor-de-rosas. Não é assim que funciona. Cosmovisão. Qual é o problema da cosmovisão? Não problema. O que acontece com a cosmovisão? Porque a cosmovisão afeta as nossas preferências. Por que, que tem gente que gosta do Corinthians? Não entendo até hoje. É um problema sério esse. É... Tô brincando, tá? Só zoeira. Mas não é uma questão de preferência? É muito interessante. A preferência, não somente isso. Cosmovisão afeta as nossas escolhas. Por que você compra uma roupa desse jeito e não uma roupa daquele outro jeito? Por que você quer morar nesse lugar e não naquele outro lugar? Assumindo que você tem condição de morar em qualquer lugar que você queira. Tá? Uma outra. A cosmovisão a, afeta também a nossa percepção. A percepção das coisas. O que está acontecendo? Para que lado a gente está indo? Coisas desse jeito. Cosmovisão afeta também a nossa informação, como nós passamos informação, como nós recebemos informação. Já viu que hoje tem um negócio muito interessante nas nossas igrejas, porque nas igrejas evangélicas, que é mais ou menos assim, o pastor prega um sermão, não gostei, vou mudar de igreja. Não, espera aí. O pastor falou a verdade. A sua cosmovisão tem que ser o seguinte, nossa, eu recebi essa informação, tem que mudar. O pastor está falando isso para mudar, não é verdade? O pastor fala isso para... Fala mais, prega mais. <risos> Mas percebe, a gente tem uma cosmovisão nessa área de informação que eu quero ouvir aquilo que eu gosto. Já pensou que legal, você vai no médico, o médico fala assim, rapaz, você está bem, você está muito bem. É mesmo, doutor? Ah, você está melhor do que você pensa. É mesmo, doutor? Sim. Eu você já tem um plano de saúde? Você já pensou assim, ah, qual a sua funerária mesmo? Você, mas doutor, você está perguntando se eu estou bem? Não, você está muito bem, muito bem. Mas por falar nisso, a sua esposa sabe o que fazer se você falecer? Oh, doutor, o que o senhor quer dizer com isso? Não, você está bem, você está muito bem, pode ficar sossegado. Percebe? Ou seja, como que a gente recebe informação? A gente não quer receber informação, aquela informação que não é aquela que a gente gostaria. visão afeta também as nossas atitudes como eu reajo a certas coisas. Cosmovisão afeta também as nossas propostas. É uma área muito interessante. Cosmovisão afeta ainda os nossos alvos. Por exemplo, nós estamos passando por um problema sério aqui no Brasil, que é o da Previdência. Eu Estou morando lá nos Estados Unidos, lá é um pouquinho diferente. Sabe como é que funciona lá? O que você guardou durante todos os anos que você trabalhou é o quanto você vai receber, é o quanto de dinheiro você tem. Não é o último salário ou o salário dos últimos cinco anos, dez anos. Você não guardou isso a vida inteira. Não funciona. Eles podem fazer o que eles quiserem. Sabe o que vai acontecer? A tua aposentadoria começa assim e vai assim, 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 até tu, fica pequenininho. Não tem como fazer, não tem. Isso vai ficar bravo com o Congresso, vai ficar bravo com senadores, com deputados. Não, mas é ridículo isso, não tem como fazer. Isso é matemática, meu amigo. Quanto entra, quando sai, não é? Se você está tirando mais do que o que entra, adivinha o que vai acontecer? Alguém vai ter que pôr. Isso é bem rápido, é bem reto e direto. Percebe os nossos alvos? Meu, meu alvo foi é o seguinte, com 60 anos eu quero não ter dívida. Eu e minha esposa chegamos aos 60 anos sem dívida nenhuma. E sabe o que é Melhor. Nós estamos fazendo a nossa própria aposentadoria. Não quero depender do governo.
1: Você
0: fala, mas isso porque você tem condição. não é isso que Eu comecei quando eu tinha 30 anos. tá A gente nunca comprou calça de marca. Lá em casa a gente não tem calça de marca. Meu terno não é terno de marca. Minhas camisas não são de marca. Mas é eu acho uma boa promoção. Eu achei umas lá nos Estados Unidos, foram muito legais. Comprei camisa Pierre Cardin. Super legal por 4 dólares. Comprei 4. Isso aí não pode passar, né? Então, de vez em quando o pessoal me vê com camisa e fala: é, camisa PR e Cardaflé, sem dúvida. E se eu achar um terno Armani por 4 dólares, eu compro também, sabe? Mas se não tiver por 4 dólares, se esquece. Percebe? Os alvos que nós temos, quais são os alvos na sua vida? Por exemplo, tem pessoas que chegam, o alvo da minha vida é aposentar. Que legal, e depois? Se não tem alvo, morre. Exato, já, a gente já te enterra. Não, quais são seus alvos, rapaz? Então agora que você parou de trabalhar, agora que você tem o seu dinheirinho, o que, é que você vai fazer? Por que não investir no reino? Eu tenho um médico amigo meu lá nos Estados Unidos, ele aposentou Você está fazendo, indo para três anos agora. Está lá na África. Eu, eu e minha esposa foram para a África, agora são missionários lá na África. Eu falei assim, agora estou aposentado. Eu falei assim, Antes eu tinha que ganhar dinheiro e agora eu posso gastar dinheiro. Ou seja, não tem uma missão que o mandou para lá. Ele foi por conta própria. Quais são seus alvos para esses próximos anos que Deus tiver te dado? Percebe como a cosmovisão afeta isso? A cosmovisão afeta também o estilo de vida que a gente tem. Eu acho impressionante. O pessoal tem uma dificuldade em acampamento de carnaval, não é, pastor? Assim, se ficou, em, ficou em 80 reais nosso povo quase faz revolta. Mas não tem problema de comprar um tênis de 600 reais em 10 prestações. Não é interessante? Estilo de vida. Cosmovisão afeta isso. E é interessante, não é? Porque agora ele acha que porque tem um tênis de 600 reais, ele tem um pouquinho mais de valor. Não o tênis, ele. Não é interessante? Mudou alguma coisa? Não. Abriu a boca, é nós é e eles vai. Continua igual. O tênis não ajudou na língua portuguesa dele, não ajudou em nada. Ou seja, continua com o mesmo estilo de vida. Pessoal, eu tenho um amigo que trabalha, ele tem loja em shopping. É interessante, vende só coisa de marca. Sabe o que é fascinante? Ele falou assim, nenhuma pessoa rica compra na minha loja. Mas eu vendo em 12 prestações. E o pessoal compra. Ele assim, ninguém que tem dinheiro compra. E pode ver todos os caras ricos, eles são ricos, sabe por quê? Já entenderam, né? Então tá bom, faz a mesma coisa. Agora... Olha que coisa espetacular como que a gente trabalha com esse negócio de cosmovisão. Porque cosmovisão afeta a nossa crença, aquilo que nós chamamos de verdade ou verdadeiro. Agora, vamos parar e pensar um pouquinho. Como funciona esse aspecto de cosmovisão relacionado com a verdade? Deixa eu dar para vocês algumas coisas que são bem importantes aí para a gente entender essa dinâmica toda. Um cientista estudando a natureza, o Dr. Steven Weiberg. Ele fez um estudo, espetacular, um estudo espetacular, ganhou um prêmio Nobel em 1979. Ele disse o seguinte: quanto mais o universo parece ser compreensível, tanto mais ele parece não fazer sentido. Hã? Bem interessante, né? Um outro que estudou o universo, esse aqui ele era ateu e evolucionista. Um outro que estudou o mesmo universo, mesmo universo, viu as mesmas coisas, recebeu também um prêmio Nobel tá? em 1927, se veio antes. Ele diz o seguinte, para mim, isso aí é o Arthur Compton, para mim fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Não é difícil para mim ter esta fé, pois um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada. Do princípio, Deus. Os dois estudaram o mesmo universo. Os dois, os dois, receberam o prêmio Nobel. Por que que chegaram a conclusões tão diferentes? Resposta, cosmovisão. Só isso, cosmovisão. Então, quando nós pensamos em cosmovisão, tem algo muito importante, que é o seguinte, a ideia de cosmovisão e revelação. Lembra que eu estou falando... Como nós podemos defender a verdade? Tá? E cosmovisão é um problema sério nisso. Quer ver que é interessante? Quais são os meios para nós conhecermos a, a verdade? E entendermos a realidade? Quer ver uma coisa bem legal? Alguém poderia provar para a gente aqui que o universo e a vida não teriam sido criados há 30 minutos atrás? Uma prova, qualquer prova. O universo, tudo que existe, eu e você, é, o que está acontecendo agora não teria sido criado há 30 minutos atrás. É, nós existimos há mais tempo do que isso, mas e se nós somos criados há 30 minutos atrás, achando que nós existimos há mais tempo do que isso? Não é bem universo paralelo, não, é esse universo mesmo. Ou seja, você chega e fala assim, rapaz, lá, mas lá em casa tem a foto do meu avô e da minha avó. Eles existiram, eles foram criados, a foto foi criada há 30 minutos atrás. Não, mas eu, eu jantei hoje à tarde. Não, você foi criado achando que tinha jantado hoje à tarde. Não, mas, peraí, peraí, ó. Eu tenho, tenho até um amigo que essa semana faleceu num acidente. Não, você foi criado achando que tinha um amigo que tinha falecido num acidente. Pessoal, prova que isso não aconteceu. Percebe o problema? Ou seja, deixa eu fazer uma pior do que essa. Prova que o universo não foi criado há 30 segundos atrás. Você chega para mim e fala assim, não, mas você fez a pergunta. Tem certeza que eu fiz a pergunta? E se eu e você fomos criados, eu achando que eu fiz a pergunta e você achando que eu fiz a pergunta. Mas fomos criados há 30 segundos atrás. Pessoal, dá para entender o problema? Como que, eu, como que eu conheço verdade? Como que eu entendo realidade? O que, que é isso? Eu sei, muita gente vai chegar hoje olhar no espelho e fazer assim, será que eu existo? <risos> é é, um, é, um bom, é um, uma boa maneira de refletir antes de deitar. Agora, olha que interessante. Para compreender a verdade, nós, a verdade, a realidade, nós usamos nossos sentidos, nós usamos a nossa razão e a gente usa também a intuição. Não é? Ou seja, a pessoa, o vendedor fala assim, não, esse produto aqui vai, ó, é uma maravilha. Você fala, hum, sua intuição começa a acender umas luzes vermelhas, assim, não é? Então, nós usamos essas áreas, sentidos, razão, intuição, para compreendermos a verdade. Olha que coisa interessante. Vamos pegar o contexto da Bíblia. Lá no Éden, o Deus, que é o autor de toda a verdade, o autor de toda a realidade, ele informa Adão e Eva a respeito de tudo, tudo, tudo. Ou seja, os sentidos de Adão e Eva entendem o que é verdade, entendem o que é realidade perfeitamente. A razão, capacidade de raciocínio de Adão e Eva entendem completamente o que é verdade o que é realidade. A intuição deles... Tudo isso funciona perfeitinho. Percebe? Deus revela a verdade para eles. Deus chega para Adão e diz, Adão, você é homem. Fala para Eva, fala, você é mulher. E a... Tudo certinho. Entende? Deus não chega para Adão e fala, é um animal racional. Não, Deus já determina, Olha, eles são animais, vocês não. Isso aqui são plantas. Deus deixa esse conhecimento todo para eles. O dia que você comer dessa árvore, e no hebraico está de uma forma tão bonita, morrendo morrerás. Olha que coisa legal. Adão entendeu certinho o que Deus tinha dito. Não é certamente morrerás. Morrendo você irá morrer. É um processo de morrer. É um processo de morte. Quantas coisas mortas Adão já tinha visto? É nenhuma, ele acabou de ser criado. Mas ele foi criado com todo um vocabulário correto. Ele foi criado com a gramática correta. Deus já colocou em Adão todas as palavras com significado. Deus podia falar qualquer coisa com Adão que ele entendia. Qualquer coisa com Dona Eva e ela entendia. Percebe? Deus revela a verdade absoluta. Agora Adão e Eva entendem qualquer coisa que Deus fala. E Adão e Eva conseguem até mesmo viver pela fé. Você vai viver pela fé? Mas Deus estava ali? Adão viu Deus criar alguma coisa? Não. Adão viu Deus criar Eva? Não, ele estava anestesiado. Deus não viu Adão criar coisa nenhuma. Quer dizer, Adão não viu Deus criar coisa nenhuma. <risos> Estão acordados, ainda bem. Olha o que acontece. Adão chega assim, esse ser vem do lado dele, Adão olha para esse ser e esse ser fala assim, eu criei todas essas coisas. Adão só podia o quê? Crer. Pela fé. Não tem como. Percebe? Mas toda essa informação veio de Deus, uma revelação. Nós temos essa revelação da verdade absoluta, onde? Na palavra dEle. Hoje nós temos a revelação completa. Então, lá. Nós sabemos para que, que serve, nós sabemos o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, o que Deus espera da gente, coisas desse jeito. Mas o problema é que o ser humano re, assim, rejeitou a verdade absoluta de Deus. Então o que acontece? Agora, olha o nosso problema. Nós temos que usar os nossos sentidos, nossa razão, nossa intuição para descobrir a verdade absoluta, para daí, daí tentar chegar até Deus. É por isso que tem tanta religião no planeta. Lá na Índia tem 35 mil deuses, então Deus nos acuda a situação lá. Imagina só, qual Deus? Percebe? Ou seja, qual é a verdade absoluta agora? Morreu, acabou? Tem alguma coisa a mais? Percebe o nosso problema? Como não é possível, por meio da nossa, dos nossos sentidos, razão e intuição, conhecer a verdade absoluta, nós tivemos que fazer uma outra opção. Nós que eu digo seres humanos. Olha o que nós fizemos. Nós fizemos agora aquilo que é chamado de verdade convencional. Caixa dois. Está errado ou não? Ser preso na segunda instância. Percebe o nosso problema? Ou seja, agora é verdade convencional. Pessoal, vamos fazer o seguinte: ó, caixa 2. Está é, errado ou não? Por favor, levante a mão os que forem a favor, favor, os que forem em contra. É, esse, isso é o que a gente começou a viver. Ah, é verdade. A maioria acredita que é verdade, então é verdade. Isso é o que nós chamamos de verdade convencional. Mas já percebeu que isso também não funciona. Né? Daí chegamos onde nós estamos hoje que nós chamamos de verdade relativa. Isso é verdade para você, para mim não. Percebe onde nós chegamos? Esse é o, o mecanismo pelo qual nós chegamos onde nós chegamos hoje. Ou seja, você rejeita a verdade absoluta. E a gente tenta encontrar a verdade absoluta. Não tem jeito. A gente fica o quê? Verdade convencional. A gente concorda o tempo todo? Não, daí vai lá para a verdade relativa. Ou seja, uma cosmovisão que está desprovida da palavra do Senhor Deus, ela é vazia. Você pode colocar o que você quiser lá dentro, qualquer coisa. Então como que eu vou poder defender a verdade? Tá? Ou seja, nós temos literalmente a cosmovisão cristã tá? e a cosmovisão naturalista. Então, como que eu posso, de uma forma bonita, defender a verdade? Primeiro, por que Deus criou a natureza? Para que a gente conhecesse um pouquinho a respeito da pessoa dele. Não é? Então, já mencionei para vocês, Deus usa dois livros. Um é o livro das obras de Deus. Espetacular. A natureza, tudo que foi criado. Ah, tem um outro livro que você conhece também. É o livro das palavras de Deus, a Bíblia. Então, a leitura desses dois livros nos ajuda a entender todo o pacote. Por quê? O salmista, lá no Salmo 19, ele lê os dois. É bem, bem interessante. Os céus proclamam a glória de Deus e firmamento anuncia as obras das suas mãos. Qual o livro que ele está lendo? O livro das obras de Deus, a natureza. Daí lá no verso 7 ele diz o seguinte, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Qual o livro que ele está lendo? O livro das palavras de Deus. Percebe como o salmista sabia ler os dois livros? Ele não olhava para o céu e falava assim, hum, vai chover. Não, ele olhava e falava assim, nossa, os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa para o outro dia, fala bem a respeito da pessoa do Senhor Deus. Não há linguagens, não há palavras, mas a gente ouve o que eles querem dizer para a gente o tempo todo. Percebe a dinâmica? O salmista conseguia ler o livro das obras de Deus de uma forma espetacular. Ele lia também o livro das palavras de Deus. O problema é que a gente tem dificuldade. Deixa eu dar um exemplo prático. Ah, ops. Deixa eu pular aqui para não ter problema. Pouco tempo atrás, o Richard Dawkins fez uma pergunta muito interessante no programa de rádio. Foi é o seguinte, tá? então quem criou Deus? Ou, quando Deus foi criado? São duas perguntas interessantes. Né? Bom, primeiro, se Deus foi criado, ele obviamente não é Deus, porque alguma coisa teria criado esse Deus. Então não faz sentido. E daí, o que teria criado essa alguma coisa que teria criado isso que a gente chama de Deus? Pior do que isso, daí, o que, que teria criado isso, que teria criado aquilo, que criou isso que a gente chama de Deus? Pra você percebe, daqui a pouco não, não tem fim. Mas e o outro, quando Deus foi criado? Tem que ter um momento em que Deus foi criado as pessoas não entendem, as pessoas têm dificuldade de entender isso, e o seguinte, essas duas perguntas estão relacionadas com o tempo. Olha que coisa fascinante. O nosso Deus é um Deus eterno. Isso é um atributo invisível de Deus. Não dá a gente ver. Não tem como. Por ser um atributo invisível de Deus, nós encontramos isso ali em Deuteronômio, Salmo 90 também, por ser um atributo invisível de Deus, Deus criou algo para que nós entendêssemos o que é isso. O que você acha que Deus criou para que a gente entendesse o que significa ser eterno? Deus criou o tempo. Tendo criado o tempo, agora eu e você entendemos o que é, significa ser eterno. Quer ver que é interessante? Responde para mim sem usar o conceito de tempo. Não pode usar tempo. conceito. O que significa sempre? Não vale usar tempo. significa sempre? Percebe o problema? O que significa nunca? Imagina se Deus não tivesse criado o tempo e ele chegasse para a gente e falar, falar, falasse assim, o seguinte, eu sempre existi. O significa sempre? Mas percebe, pelo fato de Deus ter criado o tempo, agora eu e você sabemos o que significa Deus ser eterno. Todas as coisas da vida. Na... Foram, todas as coisas foram criadas com, esse, com essa visão. Ou seja, existe uma visão científica que ela é perfeitamente compatível, uma, desculpa, uma visão, cosmovisão cristã que é perfeitamente compatível com toda a parte de ciência que a gente conhece, com conhecimento científico, com conhecimento histórico. E essa cosmovisão é a Bíblia. Já falei para vocês um pouquinho a respeito da ideia da história, como nós podemos defender a história, como nós podemos defender a ciência. Deixa eu só fechar, para a gente concluir, porque a Bíblia é um livro espetacular. Por exemplo, a Bíblia nos ajuda a entender, ah, desculpa, a ciência nos ajuda a entender coisas fascinantes. A Bíblia fala de coisas fascinantes, mas tem algumas que são difíceis. Quer ver uma delas? Essa daqui. Não é complicado? Eu tenho amigos de laboratório, rapaz, eu acho que esse povo não dorme à noite, não é possível, eles vêm fazer umas perguntas difíceis, eu gosto de dar umas respostas também, às vezes, difíceis para eles. Uma vez um deles chegou para mim, todo animadinho, assim, falou assim, ah, fala um pouquinho a respeito do inferno. Falei, cara, essa não é a minha área de pesquisa, é a sua. Não estou indo para lá. Gente, <risos> Pode pesquisar à vontade. Tem umas coisas assim que a gente tem que, tem que bater meio pesado né, no povo, porque eu... Eu não falo isso logo de primeira, tá? É porque já tinha um relacionamento, assim, a gente já estava conversando. Ele vinha perguntando: o que você aprendeu esse final de semana lá na igreja? Coisa desse jeito. Uma segunda-feira ele chegou para mim lá: e aí, o que, você, o que você aprendeu a respeito do inferno? Foi daí que eu respondi para ele. E tem amigos que fazem perguntas complexas. Mas uma, isso aqui é um o pessoal mais pergunta para mim: peraí, você é cristão? Sou. Então você acredita que Deus é pai? Deus é filho, Deus é Espírito Santo. Sim, acredito. Tá? E vocês não sabem contar. Porque um mais um mais um é igual a três. Como é que vocês dizem que Deus é um só? Percebe? Não é difícil a gente trabalhar. Deixa eu dar um exemplo. Por que você acha que Deus criou figuras geométricas? Para a gente poder ter uma noção. Certas coisas. Deixa eu pegar a última delas ali, que é o triângulo. O triângulo é uma figura bem interessante, né? porque... Triângulo tem quantos lados? Já viram um triângulo de dois lados? Não, de dois lados não é triângulo. Você já viram um triângulo de quatro lados? De quatro lados não é triângulo. Se é triângulo, tem três lados. Mas olha que interessante. Se eu pegar o lado de baixo do triângulo sozinho, ele é triângulo? Não, ele é segmento de reta. Mas se ele estiver junto com os outros dois, ele é triângulo, não é? Sim. Se eu pegar o outro aí do lado direito, ele sozinho, ele é triângulo? Não. Se eu pegou do lado esquerdo, sozinho, ele é triângulo? Não. Eles apenas são triângulos, se eles estiverem junto com os outros, dois. Quer ver que interessante? Se for Deus, tem que ter três pessoas. Se não tiver três pessoas, não é Deus. É por isso que lá no livro de Romanos, nos é dito da natureza divina. A natureza divina significa três pessoas, um único Deus é por isso que Deus nos deu o triângulo não estou querendo dizer com isso que Deus é triângulo certo? mas algumas coisas para a gente compreender certas coisas ou seja, se Jesus existisse sozinho, ele seria Deus? a resposta é não ele só é Deus porque ele está junto com o pai e com o filho desculpa, pai e com o Espírito Santo o Espírito Santo sozinho seria Deus? não, ele é Deus porque ele está junto com o pai e com o filho o pai sozinho seria Deus? não é Deus para ele junto com o Filho e com o Espírito Santo. Percebe essa, di essa dinâmica de três em um? E quando a gente olha para a natureza, é uma das coisas que eu tenho dito com bastante facilidade por aí, é, é algo assim espetacular. Por quê? A ciência nos ajuda a, ter, a entender qual Deus teria criado o mundo. Nós cremos num Deus que é três em um. Eu tenho amigos que são muçulmanos, o Deus deles é um em um. Eu falo, coitados, né? Eles chegam para mim e falam assim, não, mas... Alá, Alá foi o criador de todas as coisas. Não é possível. Você é físico como eu. A gente entende a natureza. Não faz sentido você me dizer que Alá é o criador de todas as coisas. Falo, claro que sim. Alá é o grande, o todo misericordioso, é o criador de todas as coisas. Falo, não, não pode ser. Está vendo? Eu pergunto para ele o seguinte. Olha, o tempo existe, não existe? Mas você tem passado, presente e futuro. São três em um. O espaço existe, não existe? Mas ele existe em largura e profundidade. São três em um. Quando você pega, por exemplo, a base da matéria, que são os átomos, os átomos existem, não? Sim. Mas em prótons, nêutrons e elétrons. Três em um. Quando você pega, por exemplo, os prótons, você percebe que neles existem três quarks. Dois ups e um down. São três em um. Quando a gente pega os nêutrons, a mesma coisa. Os nêutrons têm três quarks também. Dois deles são downs e um é up. Três em um. Quando a gente pega os leptons, que são as partículas subatômicas com carga elétrica, você tem três. Você tem os elétrons, os muons e os taus. Quando você pega as partículas subatômicas sem carga elétrica, que são neutrinos, a gente tem a mesma coisa, o elétron neutrino, o muon neutrino e o tau neutrino. Quando você pega os estados básicos da matéria, você tem sólido, líquido e gasoso. Quando você estuda o funcionamento de uma célula, o núcleo da célula, você tem o que? DNA, RNA e proteínas. 3, Quando você estuda a codificação genética, que são os códons, você tem três nucleotídeos por códon, é assim que funciona a codificação genética. Quando você estuda a pele humana, você percebe que tem a epiderme, a derme e a hipoderme. São três em um. Se você pegar o nosso cabelo também, tem três camadas. Se você estudar, por exemplo, música, tem melodia, harmonia e ritmo. E a lista vai. Eu pergunto para eles, fala assim, ha, agora vamos conversar. Já começam a olhar meio assustado e até falo assim, tá vendo? Até banquinho que tiver três perninhas fica em pé. tá? <risos> então, três em um a gente acha em todo lugar. Pergunta, por que será que a natureza é três em um? Já parou para pensar? Por quê? Por que, que toda toda área de estudo mostra três em um? Qual a razão disso? Eu converso com os meus amigos que são muçulmanos, e falo, olha, o Deus da Bíblia é três em um. Um Deus. Mas. Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, não. são três deuses. Não, não, não. Um Deus, três pessoas. Eu falo o exemplo do triângulo e tudo mais. Por que, que a natureza é três em um? Se Allah fosse o criador da natureza, ou Alá, seria o quê? Um em um. Mas a natureza é três em um. Para onde você olhar? Citei só alguns exemplos. Pergunta, como que a gente pode defender a verdade? De uma forma bem simples. Conhecendo a verdade. Gastando tempo entendendo a verdade. É por isso que precisamos passar por uma mudança de cosmovisão. É difícil isso. Sabe por quê? Estou encerrando para a gente abrir para algumas perguntas. Eu, Por muitos anos, eu fui evolucionista teísta. Eu acreditava na evolução, mas acreditava também que Deus tinha criado o mundo. Essa era a minha posição. Deus criou o mundo do jeito que a evolução fala. E era, assim, muito incompatível isso. Por quê? A ordem da evolução não é a ordem que está na Bíblia. Era diferente. É diferente. Quando a gente olha toda essa história por trás de criação e evolução, falava, eu ficava confuso, falava, o dia que eu chegar lá no céu, Deus vai esclarecer tudo isso. Deus falou, não, né, você não vai chegar aqui todo confuso, não. Já vou resolver esse problema aí embaixo antes de você chegar aqui em cima. Você não vai criar confusão por aqui. Foi muito legal ver esse, esse mecanismo de Deus trabalhar. Mas foi uma mudança de mente. Mudança de cosmovisão. E é isso que eu gostaria de terminar deixando para vocês. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim, Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que significa renovação? O que significa isso? Renovar. Fazer novo. Rapaz, a gente tem que estar sempre aprendendo coisa nova. Aprendendo, renovando. Esse processo Deus quer na nossa vida renovação da mente. E tanto é que a palavra que Deus colocou ali é espetacular, diz assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformar, eu quero terminar falando, dando um exemplo do que é essa palavra que Deus colocou na natureza para a gente. Você já viram umas lagartas horríveis, tem mais ou menos 16 patinhas? Ninguém gosta dessas lagartas com bicho de estimação. Elas comem as nossas plantinhas, acabam com as plantinhas que a gente tem. Mas essas lagartas têm uma característica muito interessante, depois de destruir quase todo o nosso vasinho, lá, tá? elas formam um casulo e entram dentro desse casulinho. Ali dentro elas praticamente se derretem. E Depois de alguns poucos dias, o casulo abre e sai uma borboleta. Antes, essa lagarta comia e destruía tudo. Agora esse novo ser que está ali poliniza, leva pólen, produz vida. Essa é a palavra que nós usamos para a transformação da, bo da borboleta. Que é a palavra o quê? Metamorfose. A palavra que o apóstolo Paulo usou, transformai-vos, é da onde a gente tirou essa palavra metamorfose. Percebe como é bonito? Está ali na natureza. Deus fala, essa é a mudança que eu quero para vocês. Vocês eram lagartas, agora vocês são borboletas. Esse é o tamanho da mudança. Daí a gente consegue defender a nossa fé. E se não, meus irmãos, meus amigos, vai ser difícil. Sabe aquela mente antiga que funciona do jeito antigo? Tem que passar por uma mudança. Algumas perguntas rapidinhas, eu vou passar a palavra lá para o pastor. Vamos lá, tem uma aqui na frente, vou passando aí para vocês.
2: Boa noite de novo a todos. Bem, é, foi falado aqui de adquirir conhecimento, mas foi falado aqui também de buscar a verdade. Hoje em dia temos visto que muitas pessoas estão sendo até arrogantes né, a ponto de ser o dono da verdade. É, buscar conhecimento também pode ser um perigo não é, ao um sentido de você se tornar soberbo, por exemplo então gostaria que o senhor professor falasse um pouco sobre isso e como lidar né, com essa questão isso é
0: bem simples para nós cristãos é simples, não é? porque a gente conhece o dono da verdade então não venha me dizer que você é o dono da verdade porque eu sei que você não é então eu posso ir direto na fonte Daquele que é o dono da verdade. O segundo, ganhar conhecimento, eu posso te garantir uma coisa. Quem estudou pouco, acha que sabe muito. Porque quem estudou muito, sabe que sabe pouco. Se tem alguém por aí que é arrogante, é porque não estudou o suficiente ainda. Vai estudar um pouquinho mais, você vai ver como é que funciona a coisa. Você sai com mais perguntas do que respostas. E é verdade. Eu fico impressionado, porque eu vejo... Chega um pessoal que acha que sabe física quântica. Rapaz, o povo blá, 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 blá. Falei, meu amigo, você não estudou física quântica ainda, não. Você estuda mais. É bem, é bem verdade isso. Pessoas que estudam bastante sabem que sabem muito pouco. Sabe por quê? Você só vê o quanto ainda existe para ser estudado. É que quando a gente estuda pouquinho, a gente não tem noção do quanto tem aí fora para ser estudado. Eu tive, só para concluir, eu estive numa, num congresso lá nos Estados Unidos, anos atrás, uh, e um professor deu a melhor definição de, educa de educação que eu já vi na minha vida. Ele disse o seguinte, educação é o processo pelo qual você descobre a sua ignorância. E não é mesmo? Eu também ouvi uma outra definição que achei muito interessante. Ignorância não é falta de conhecimento. É a falta de desejo em adquiri-lo. Isso é ignorância. É não querer adquirir conhecimento. Não investir tempo, não ir atrás, não procurar. Entende? Deus nos convida para a gente adquirir conhecimento. Pra... Não para ser arrogante, né? porque você já viu, ser arrogante não estudou bastante, não, tem que estudar um pouquinho mais. Mais alguma pergunta? Pois não. Deixa eu levar aqui para assim todo mundo te ouve.
3: Boa noite a todo mundo e ao professor. O senhor falou que ciência é um estudo sistemático de observação e experimento, né? E aí, há um tempo atrás eu vi uma matéria que Stephen Hawking antes de morrer, é como se eu acho que foi super interessante eu vejo, disse que ele antes de morrer ele declarou que a teoria dos buracos negros, que era algo que ele ainda estava ali na base da construção, ele declarou que aquela teoria ela não era como se, como se ele tivesse cometido um erro. E aí, como é que a ciência, que é devidamente experimentada, e os cientistas que levam a sério, e essas pseudociências, como é que se relaciona a isso? Porque, por exemplo, a gente vê dentro do estudo acadêmico, dentro da mídia, televisão, Hollywood, todo o efeito dessa pseudociência, e a ciência verdadeira, ela não tem impacto nem força. Qual a sua experiência quanto a isso?
0: Essa é uma pergunta bem, é uma pergunta bem interessante, que é o seguinte... Realmente, o Stephen Hawking não foi antes de morrer, não. Bem, um, já uns anos atrás, antes dele morrer, ele falou que buracos negros não existiam. O que deveriam existir são estrelas de nêutron e coisas desse tipo. E é o tipo de coisa que é interessante. Porque ah, quando nós tratamos no aspecto de conhecimento, muito daquilo que nós pegamos na área da cosmologia hoje ah, tem um nome técnico para o que está acontecendo, que é viajar na maionese. Ou seja... Temos alguma evidência? Não. Mas nós acreditamos que... Tem coisas que a gente pode ir atrás. Por exemplo, o pessoal que descobriu a helicoidal do DNA, eles tinham assim, por alguns estudos, eles falaram, parece ser uma helicoidal dupla. De alguns que achavam que era uma helicoidal tripla. De um grupinho que achava que era dupla. E eles foram, 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 até achar, falar, é dupla. Está vendo só? Tá Resolveu o problema. Então, é importante nós termos essa ideia de irmos atrás para descobrirmos a verdade e não construirmos teorias antes de descobrirmos se realmente se os nossos pensamentos são verdadeiros ou não. Nós estamos vivendo uma época na ciência que, infelizmente, é muita teoria que tem sido criada em cima de teoria, que já foi criada em cima de teoria. Nós não temos a evidência. Ou seja, vai criando essa pilha de teorias aqui e o mais importante é lá embaixo. O que nós estamos experimentando é que quem está aqui em cima olha para o de baixo e fala, isso aí já foi provado. Não, não foi provado. Isso é teoria. Isso daqui, não, mas o que estava ali embaixo já foi provado. Não, o que está aqui embaixo também não foi provado. É teoria. Então você tem uma pilha de coisas uma em cima da outra achando que seria verdade. Então nós precisamos mudar um pouco isso. E a parte importante é, eu olho aqui para esse grupo todo falo, rapaz, imagina o que Deus não é capaz de fazer um grupo desse tamanho, por exemplo, aqui em João Pessoa. A revolução que Deus pode fazer nessa cidade. Entende? Para e pensa. Pessoal, olha o exemplo que Deus criou que é bonito, que eu estou pegando o gancho do que você está falando. Olha o exemplo que Deus dá. Nós somos sal. Deixa eu pegar as donas de casa aqui. Vocês vão fazer um, assim, um arroz bem gostoso amanhã. Então você coloca um copo de sal na panela, para um copo de arroz, Certo? espero que não. <risos> espero que não. Você faz o quê? Coloca uma pitadinha, não é? Sabe o que Deus faz? Ele pega lá na universidade, ele coloca uma pitadinha de cristãos. Lá naquele lugar, lá no banco, coloca uma outra pitadinha ali. Deus vai colocando pitadinha, não precisa de um montão, senão fica muito salgado. Sabe? Ele coloca pitadinhas. E sabe que é a parte mais bonita de tudo isso? Para e pensa. Você já comeu uma boa picanha, uma carne assada assim? Não é? Você fala, rapaz, o sal está certinho. Alguém aqui já, alguma vez já perguntou a marca do sal? Não é interessante? A gente está interessado no sal, né? É por isso que Deus dá uma salgadinha aqui. Ninguém pergunta a marca, tá? Ele coloca aqui, dá uma salgadinha, uma salgadinha ali. É muito legal ver como Deus trabalha assim. Só para terminar o negócio do Stephen Hawking. Ah, seis meses antes dele falecer, ele teve uma discussão bem interessante. com Uma discussão assim, foi um bate-papo meio de frente, com um, um grande matemático lá de Oxford, John Lennox. O Stephen Hawking disse o seguinte, que religião é um conto de fadas para aqueles que têm medo do escuro. E o Lennox mandou de volta, diz que ateísmo é um conto de fadas para aqueles que têm medo da luz. Bem legal, né? Eu gosto dessas brigas assim desse povo no mesmo nível. Bate mais quem chora menos, né? Legal, mais uma pergunta só e daí estou passando a palavra lá para o pastor. Se tiver mais uma pergunta. Legal. Espera aqui, tem uma aqui. Eu... Vamos lá. Tcharam. Sabendo, o pessoal só está colocando você numa fria, né? Vem cá, vamos sentar aqui vamos conversar nós dois, né? Vou desligar o microfone ninguém vai ficar sabendo que a gente está conversando, só nós dois aqui. Não faz, então vai lá.
2: É, eu queria perguntar, você falou que tinha um dinossauro que foi encontrado há mais ou menos pelos cálculos há sete dias. Isso quer dizer que ainda há alguns dinossauros vivos, pelo que parece?
0: A resposta é sim. Uh, esse dinossauro, por exemplo, imagina que a gente saísse por aí e achasse um jegue morto. Tá? E dependendo do assim se tiver muito podre é já faz bastante tempo mas se tiver até quentinho ainda é porque acabou de morrer né faz pouco tempo esse dinossauro quando eles acharam a cabeça na verdade não é um dinossauro é um plesiossauro então, quando eles acharam essa cabecinha do plesiossauro eles começaram a olhar a carne não estava ainda assim estragada significa que há sete dias atrás esse dinossauro tinha esse plesiossauro tinha morrido é por isso que a gente tem a, assim, a capacidade de dizer que, não, realmente, os dinossauros devem estar vivos por aí. Agora, o que a gente está querendo, sabe o que É uma outra geração, assim como vocês, para sair sair pesquisando. A gente pensou que legal, se assim, um dia você está fazendo uma pesquisa e fala, cara, achamos um dinossauro, e não é em Souzas tá, A gente achou um dinossauro aí, sei lá que lugar. Vai ser um negócio bem legal. Agora, não é chato quando as pessoas já dizem que eles estão extintos? para que, que a gente vai procurar dinossauros se já está extinto? Está vendo? Repete para todo mundo ouvir.
2: Eu li tanto livro sobre isso.
0: Percebe o que é cosmovisão? Estão querendo dar uma cosmovisão de algo que não é verdadeiro. A gente não sabe se eles estão extintos. E é tão legal a gente poder ir pesquisar, sabe? E é por isso que eu sim, tenho maior alegria nessa nova geração aqui, sabe? Esse pessoal show de bola. Que Eu sei que eles vão pegar essa, essa parte que a gente começou e vão continuar. O que eles vão ser, eu não sei. Não sei o que você vai ser quando você ficar um pouco mais velho. Biomédico, olha só que show de bola, rapaz. Ó. Vamos nessa. Pode contar comigo se precisar. Que legal. É, é muito legal sabe, ver essa nova geração, pessoal. Sério. Tem gente que chega a falar assim, ah, eles são o futuro da igreja. Não, eles são a igreja. A, igreja. E a gente precisa trabalhar com isso. Fica aqui minha gratidão a todos vocês pela oportunidade de compartilhar um pouquinho como defender a nossa fé, a sabedoria. E busquem conhecimento, mais do que ouro, mais do que a prata, mais do que nota de 100 reais, mais do que dólar ou euro, busca conhecimento, procura adquirir, investe nisso.